0: Karolinernas dödsmarsch Karolinernas dödsmarsch, även kallad katastrofen på Öjfjället, var den svenska arméns tillbakatåg över Tydalsfjällen i Trondelag på nyåret 1719- där 4 273 av de cirka 6 000 karoliner i den norra armén som deltagit i Karl den andra norska fältåg 1718 frös ihjäl. Karoliner av namnet Karl var soldater inom den svenska armén som tjänade under kungarna Karl den 11 och Karl den 12 under Sveriges tid som stormakt. I regel var de klädda i blå rockar med gult foder, uppvikta, nedtill. Bakgrund På hösten 1718 sände Karl den 12e armén att marschera mot Norge. Den finska arméns kommandör, generallöjtnant Karl Gustav Armfelt- fick order att göra ett sidoanfall från jämtland till Trondheim, där Vincens budde ledde försvaret. Armén bestod till två tredjedelar av finländare med Österbottens regemente om 912 man som största förband. Efter Karl den Tolftes död vid Fredrikstens fästning 30 november 1718 blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. Armfelt fick i mellandagarna rapport om Karl XII.s död- och befann sig då i Haltdalen i Gauldalen med cirka 6000 man. Han beslutade att ta kortaste väg mot Sverige. Först över fjället till Tydal och därifrån över Tydalsfjällen tillbaka till Jerpeskans- Vintern hade så långt varit präglad av barmark och tunt snötäcke. De behövde därför inte skidor, men armén var bristfälligt utrustad och uttröttad efter fyra månaders fältåg i tröndelag. Marschens förlopp Den 28 december bröt trupperna upp från Haltdalen och tog sig över till gårdarna ovanför Flårenkapell i Tydal. En sträcka på nästan 30 km. På grund av det kalla vädret dog cirka 200 man på fjället. På nyårsafton var hela den armfältska armén samlad på gårdarna Ås och Östby längst upp i Tydal. Trupperna omfattade nu nästan 5800 man en förtrupp på 15 skidlöpare sändes över till Jämtland för att förbereda tillbaka ryckningen in i Sverige. På nyårsdagens morgon bröt Amfeldts armé upp från Östby i Tydal. Vädret var mycket kallt, men med uppehåll. Avståndet till byn Handöl i nuvarande Åre kommun är cirka 55 kilometer. I bra väder skulle armén kunna nå Jämtland efter två dagars marsch. Med var den norske vägvisaren Lars Bärsvänsen-Ustby. Samma eftermiddag bröt ovädret ut. En våldsam nordvästlig storm som virvlade upp den lätta snön. Göran Nordberg skriver i sin skildring av händelsen att man såg, citat, ut ur havet- Västnordan efter oppsliga förfärliga svarta mån vilka strax efter bredde sig överallt med snö och ispark och hade i följe en som bitter brännande sköld att både människor och kreatur stelnade och och fulloneder döde. Med dålig sikt och bitande sköld blev soldaterna tvingade att slå läger på Öjfjällets nordsida vid Essandsjön. De försökte göra upp eld och brände gevärskolvar och slädar, något som bara gav kortvarig värme. Uppskattningsvis frös 200 man ihjäl denna första natt. Nästa dag fortsatte stormen. Och tillbaka ryckningen blev nu helt kaotisk. Huvuddelen av trupperna kom fram till gränsen och slog läger vid enan. De högg hål i isen på enan för att se åt vilket håll vattnet strömmade. och det hållet var räddningen. Det enorma manfallet fortsatte dock. Hästarna stupade och all utrustning måste lämnas på fjället. Stormen fortsatte den tredje dagen, den tredje januari. Samtidigt tog sig de första trupperna med armfält i spetsen sig fram till Handöl. Kvar på fjället låg cirka 3000 man i Huvuddelen av de överlevande ankom till Handöl den fjärde och femte januari. Handöl bestod vid denna tid dock enbart av tre gårdar. Därför kunde endast en liten del av soldaterna få tak över huvudet där. De lägrade sig kring stora bål, medan fältskärarna arbetade med att såga av förfrusna lämmar för att om möjligt rädda liv. Efter vad en regements fältskär berättar, blev hela tunnor fyllda med avsågade armar och ben. Här dog flera hundra personer av brist på föda och vård. En gravvård av täljsten, som upptäcktes på platsen år 1889, berättar Anno 1719, januari 20, begrov hos här 600 människor. På den vidare färden ned till Duved dog ytterligare cirka 700 man. I byn Vallan, 12 kilometer från Handöl, fanns det bara två hus. Enligt sägnen fylldes stugorna från golv till tak med dödströtta karoliner och de som inte fick rum där inne lutade sig mot stugans väggar där man på morgonen fann många av dem ihjälfrusna. När de överlevande anlände till Duved- hade inte heller där något förberetts för att ta emot dem. Kapten Hammarskjöld vid Jämtlands regemente som armfält sent i förväg till Duved med 13 skidlöpare- för att förbereda truppernas mottagande- hade inte hunnit fram när huvudarmén kom dit. Hammarskjöld hade nämligen också gått vilse på fjället. En norsk major- som den 7 januari ryckte upp på fjällen med en avdelning skidlöpare för att rekognosera mot Handöl fann strax bortom Essansjön en eld med fem ännu levande men alldeles stelfrusna finländare omkring De berättade att Hammarskjöld med sina skidlöpare varit där föregående dag funnit några hästar och ridit sin väg Han hade då endast haft fem man kvar efter tio dygns kringirande på fjället kom de sex ryttarna fram till bebyggda trakter. De hade då uppehållit livet med en tre dagars kost som de medfört vid uppbrottet från Norge. Krigsrådet från Friesenheim, som i Duved sörjde för de överlevandes underhåll, skrev den 13 januari till landshövdingen. Citat Dagligen kommer ännu folk krypande från fjällen till Handöl vilka jag låter föra hit med slädar. Efterspel Av de överlevande cirka 2100 soldaterna blev ungefär 600 invalidiserade för resten av livet. Rektorn i Hudiksvall den läkekunnige prästmannen Olof Broman berättar i sin dagbok för år 1719 så här. Vid början av detta året anlände hit hos mig över 250 personer av finska kavalleriregimentet och general Della Barres folk. Liksom nästan alla de andra som gått över fjällen ifrån Norge- Voro det för frusne till händer och fötter och så illa medfarne att sådan händelse aldrig skett ifrån världens begynnelse. Hela vintern över och jämväl sommaren Voro hos mig, Sjuke, förkylde, nästan oräkneliga av åtskilliga regimenten såväl officerare som gemene av vilka nog många jag avsåga, hugga och skära –måste dels bägge benen, dels ättara, fötterna, händerna, fingrarna, etc. Ett sådant uselt tillstånd att och det döde måtte gråta däröver. Norska bunder kunde under våren förse sig med utrustning såsom gevär och vagnar. Enligt sägner kunde rovdjur som vargar och rävar frossa i häst och människoskött. Och därför fanns det fler av dessa rovdjur än vanligt de följande åren. De finska regimenterna stannade kvar i Jämtland till mitten av april. Svårt härjade av sjukdomar som även angrep den civila befolkningen. En gammal anteckning i Undersåkers kyrkbok meddelar att i Ristaby i Undersåker dog flera hundra soldater, vilka begravdes vid skarpänget. Eftersom de dog lades det ut i ett stall, där detsamma avhämtades av en gammal enka, Lång Olofs Ragnil, och kördes ut i en fodersgrinda till det förstnämnda stället. Då har Wikipedia sagt sitt. Let's get this dinner party started. Och nu, källhänvisning. 1. Grimberg, Karl. 374. Svenska folkets underbara öden. Karl den 12:e tid, från 1710, samt den äldre frihetstiden, 1709. Till 1739. runeberg.org 2 Grimberg Karl 376 Svenska folkets underbara öden Karl den 12:e tid från 1710 samt den äldre frihetstiden. 17-